0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. En la Segunda Guerra Mundial se enfrentaron las tropas soviéticas contra las tropas alemanas. ¿El motivo cuál cree? ¿Cuál cree que sería? Es, esa es la pregunta de, de, de la temporada. ¿Cuál habrá sido el motivo por el que se pelearan rusos contra alemanes? En lo que hoy se conoce como Volgogrado, en lo que eh, hoy es Rusia también, era... Allá en Stalingrado, antes de Volgogrado, era Stalingrado. En aquella época, el motivo era que los alemanes querían quedarse con todo el acceso al mar, a la cuenca petrolera del Cáucaso. Pero de eso nos va a hablar Pedro Fernández, historiador, escritor de Reyes y Emperadores de Europa, que cae como anillo al dedo. Porque, ¿por qué se está peleando Rusia? La neta, la neta, la neta, además de que no quiere que, en mi punto de vista, además de que no quiere que Ucrania esté en la OTAN, pues por lo mismo, por la cuenca petrolera de la región del Cáucaso. Y Pedro Fernández, ¿es correcto lo que pienso? Pues sí, hasta cierto punto es cierto, ¿no? Toda esta cuenca del Donbass que pues están peleando es la región
1: industrializada de de Ucrania, la parte con mayor cantidad de industria de Ucrania, la industria pesada está por ahí, y también ahí están la, la entrada de las pipas de gas y de petróleo y todo eso Y justamente en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes que tienen, aparte de un pleito casado ideológico con la Unión Soviética, pues el nazismo es completamente antagónico al comunismo y este, al final del día la Segunda Guerra Mundial encuentra como dicen algunos historiadores su escenario, su digno escenario en las batallas titánicas del frente, del frente oriental que van a culminar por ejemplo con esta gran batalla de la que vamos a hablar que es la batalla de Stalingrado de 1942 y si sí, tiene mucho que ver con la adquisición de recursos y con el avance hacia el Cáucaso en donde estaban los principales pozos petroleros que siguen estando ¿no? los de Grozny, Maikop eh, Bakú, por supuesto, y está en Azerbaiyán. Entonces, sí tiene que ver con, la, con, con los recursos naturales, desde luego.
0: Claro que sí. Ok. Todo que ver. Va, vamos a contar esta historia, ¿no? Vámonos desde cero, ¿te parece? Me parece bien. Vamos a ponerlos en antecedentes para todos los que mm -hmm. nos están oyendo,
1: para que entendamos de qué va y cómo se llega hasta las riberas del Volga. Eh, rápido, recorremos la Segunda Guerra Mundial. La, la guerra inicia en septiembre de 1939 con la invasión de los alemanes a a Polonia, eh, dos semanas después los, la Unión Soviética hace lo propio por el lado oriental, esto hace que Francia y Gran Bretaña le declaren la guerra a Alemania, y en una serie de rapidísimas victorias, los alemanes hacen con Dinamarca, con Noruega, en mayo del, del 40 conquistan Bélgica, Holanda, pasan por encima de Francia, que se rinde en junio del, en junio del 40, y los alemanes eventualmente empiezan a preparar ante su... Ante su su derrota o ante la incapacidad de, de, de conquistar la Gran Bretaña, de ganar la batalla ya aérea que les hubiera permitido desembarcar en Gran Bretaña, empiezan a trasladar el grueso de sus fuerzas para el plan original del nazismo desde el libro Menkamp, mi lucha, y desde el discurso de siempre de los nazis, era la guerra, la guerra a muerte contra la Unión Soviética, no es una guerra que ya se estaba preparando. Para 1941 los alemanes están listos para esta guerra, tiene algunos contratiempos en Yugoslavia y en Grecia, en esta última para ayudar a los italianos que están empantanados en el frente albanés, pero bueno, para junio de 1941 los alemanes <risa> Salud, para la conquista del, para la invasión de la Unión Soviética. Es una, es la mayor operación militar jamás vista en la historia de la humanidad. Los alemanes pueden reunir más de tres millones de, de, de soldados en contra de los, de los soviéticos. Los soviéticos tienen mayor cantidad de hombres, mayor cantidad de tanques, de aviones, pero la tecnología alemana es superior. Las tácticas alemanas de la Blitzkrieg o la guerra al relámpago, una manera especial, moderna, novedosa de hacer la guerra, es superior a la manera de hacer la guerra de los soviéticos, y esto hace que durante los primeros meses de la invasión, todos estos alegres días de verano, como les llamaban los alemanes, ¿no? de junio, julio, agosto, septiembre, los alemanes entran como cuchillo en mantequilla dentro de vastas extensiones del territorio soviético, conquistando Ucrania, ¿no? conquistando Kiev, conquistando Smolensk, y llegando a las puertas de Leningrado para septiembre, me parece que de ese mismo año, de 1941, hasta que finalmente llegan a las puertas de Moscú. ¿no? Durante el mes de noviembre y principios de diciembre, los alemanes son capaces de prácticamente arañar, ¿no? arañar los suburbios de Moscú, pero justamente en ese mes de diciembre de 1941, los soviéticos, con una red de espionaje fabulosa que tuvieron durante toda la guerra, Entienden que el objetivo de los japoneses no es el ataque a, a Siberia, el ataque a través de Manchuria en contra de los soviéticos, sino que tienen un plan de atacar en otro lugar. Los soviéticos todavía no saben dónde, pero saben que no es en su lugar y eso les permite retirar una buena cantidad de tropas, cientos de miles de soldados frescos, bien equipados para el invierno, y contraatacan en Moscú haciendo retroceder a los alemanes. Valga decir que los alemanes no estaban preparados para el invierno, en realidad no pensaron que la campaña se fuera a alargar tanto, probablemente esas fueron las consecuencias de las campañas imprevistas de Yugoslavia y Grecia, pero eso es otro tema. Y entonces eh, 1941 termina. Eh, con la, el retroceso, no tanto una derrota, sino un retroceso importante de los alemanes frente a Moscú. Y, los, y el mismo, la misma ofensiva rusa se empieza a detener cuando llega, pues pierde fuerza y viene el deshielo de la primavera y los caminos en, se ponen fangosos y entonces se detiene. Se detiene la ofensiva soviética en la primavera de 1942. Para ese año los alemanes van a intentar lanzar un último esfuerzo para sacar a la Unión Soviética de la guerra. La ofensiva alemana comienza en el verano de 1942 otra vez los alegres días del verano donde los alemanes avanzan rápidamente los rusos se retiran en casi todos los, los enfrentamientos que tienen contra los alemanes. Es cierto que no caen tantos prisioneros en manos de los alemanes como lo hicieron en 1941 pero los alemanes por los números que ellos manejan entienden que la victoria debe de estar al alcance de la mano más de cuatro millones de prisioneros más de 20 mil tanques destruidos, también miles de aviones, los, los rusos deberían de estar en sus últimas. Aquí también hay que decir que desde la entrada de los Estados Unidos en la guerra, y todavía meses antes, ya estaban recibiendo importantísima ayuda de esto, ¿no? Eh, las cifras de la ayuda norteamericana-inglesa, pero sobre todo norteamericana a la Unión Soviética, son cifras verdaderamente eh, colosales, aunque los soviéticos se encargaron de maquillarlas, aunque los soviéticos prohibían las fotos de este material, los soviéticos se han mantenido en la guerra en buena medida gracias a la ayuda de los norteamericanos y en parte a, en la ayuda de los ingleses, y así las cosas los alemanes avanzan, llegan hasta el río Don y lo cruzan, eventualmente llevan, llegan hasta las riberas del Volga en donde entran en contacto con la ciudad de Stalingrado, que como bien dijiste, hoy se llama o lleva el nombre de Volgogrado de hecho, originalmente el nombre de la ciudad es Saritsyn, pero como Stalin anduvo peleando por ahí durante la guerra civil, en su honor se le dio el nombre de Stalingrado, después se le cambia el nombre a Volgogrado la ciudad del Volga, Grad Ciudad Volgograd los soviéticos entienden que si pierden Stalingrado pierden la conexión, la línea de comunicación entre el sur y el centro del país. Es uh -huh. decir, básicamente perderían el suministro de más o menos el 75% del petróleo que utilizaban, que venía justamente desde el Cáucaso. Por eso uh -huh. los soviéticos no pueden perder Stalingrado. Los alemanes no, no quieren tanto cruzar el Volga, sino llegar directamente a las fuentes del petróleo y avanzan también, avanzan sobre el Cáucaso, llegan a las estribaciones, a ¿no? las primeras estribaciones de las montañas del Cáucaso. De hecho, en una hazaña deportiva ¿no? de la época, las tropas de montaña alemanas incluso conquistan la cima del monte Elbrus. El monte más alto de lo, la montaña más alta, alta de Europa, uh -huh. cinco mil no sé cuántos metros debe de tener esa montaña. Y cuando todo esto está sucediendo y los alemanes están tratando de conquistar Stalingrado, ahí es donde se empiezan a intensificar los combates. No, Los alemanes llegan más o menos por ahí del mes de octubre, si no me equivoco, a las afueras de Stalingrado. Durante los siguientes meses tienen que ir conquistando manzana por manzana, calle por calle, casa por casa, no habitación por habitación, incluso incluso en las cloacas, ¿no? incluso en el drenaje de la ciudad se peleaba. La ciudad había sido tan destruida que era un lugar ideal para la defensa o para la ubicación de francotiradores. No hay lugar seguro para nadie. Y durante todos estos meses, en una lucha que incluso llegaba al cuerpo, al cuerpo a cuerpo, alemanes y soviéticos están jugando la vida en esa, en esa batalla. Mientras todo esto está sucediendo y, y, y es increíblemente dramática la lucha por Stalingrado, los soviéticos, Entienden finalmente que los alemanes no van a lanzar una segunda ofensiva en contra de Moscú. Y eso le permite a los soviéticos ir retirando tropas que habían estado acantonadas frente a Moscú, pensando que era una ofensiva por ahí, pueden empezar a trasladar tropas de frente al frente del sur. Entre sus aliados, como les dije, está el octavo ejército italiano, está el segundo ejército húngaro y en los flancos de Stalingrado tenemos en el norte el tercer ejército rumano y en el flanco sur tenemos al cuarto ejército rumano los rumanos no carecen de valor, son por supuesto que son soldados que se la juegan pero no están preparados, no tienen cañones antitanque del calibre suficiente para detener los tanques eh, soviéticos, tienen poca artillería, tienen muy pocos tanques y los pocos que tienen son ligeros y tienen pocas eh, una, una fuerza aérea también bastante deficiente, por más que los rumanos eh, dieron la voz de alarma, diciéndole a los alemanes, al tomando alemán, que se estaban acumulando tropas soviéticas frente a ellos en el Volga, sobre todo en la cabeza de puente que estaba en la parte norte, los alemanes realmente no le hicieron
0: caso a los rumanos. ¿Qué lanzaron los rusos a los alemanes? Pues cohetes, misiles, como es su especialidad. Y los lanzaron desde unos camiones para atacar con baterías de cohetes, puestos así sobre camiones, como decía, en transporte y enviando sobre los alemanes miles de, de cohetes. También miles de soldados llegaron por el otro lado, seguramente Pedro nos va a redactar, nos va a contar, nos va a relatar, perdón, eh, cómo fue que llegaron por la retaguardia, aunque eran jóvenes y novatos, había, como suele suceder en estas guerras, francotiradores, posicionados en lugares especiales para matar alemanes. Y es que yo recuerdo, Pedro, que era... A matar, no hay otra, eh, que no quede nadie vivo, ni el mismo comandante, ni el mismo comandante del de, ejército alemán que quería negociar, ¿no, Pedro? Y que le dijo Hitler, pues suicídate, güey. Sí, esa es la historia de, de, de Paulus. Sí, hay recuentos hay, hay de,
1: de la guerra, entrevistas de soldados alemanes sobrevivientes y soldados soviéticos sobrevivientes y los alemanes decían que preferían muchas veces dejarse matar en sus puestos que caer en manos de los soviéticos. Los soviéticos no estaban adheridos a las convenciones de, de, de Ginebra. Y entonces el trato de, de, de prisioneros no los obligaba. Los alemanes también, que si estaban adheridos, no se obligaban con los rusos. Entonces, la realidad es que el trato de los prisioneros por ambos lados fue bastante inhumano. Además, los alemanes que llegaron a tener en sus manos cerca de cuatro millones y medio de prisioneros, para mí esos 42, pues por supuesto que intentaban ponerlos a trabajar, ¿no? Construir puentes, reparar carreteras, todo esto, pero no se daban abasto para alimentarlos, y una buena parte de ellos terminó muriendo de hambre, de enfermedades, y los que sobrevivieron no les fue nada bien cuando regresaron a la Unión Soviética, porque Stalin sospechaba de, de que ellos habían sido contaminados, ¿no? Regresaban contaminados con ideas diferentes. En cuanto a la ofensiva que dices, sí, los soviéticos utilizaron unos camiones con unos lanzacuetes, los llamados Katyushka, como se les llamaba, ¿no? Los alemanes tenían su equivalente en los Belbefer, pero no, no eran tan eficientes. De cualquier manera, la, el flanco que están defendiendo los rumanos pues no está suficientemente fortificado. Como dijimos, los rumanos son tropas de menor calidad técnica, tienen mucho menos armamento y cuando se dan cuenta en noviembre de 1942 se les viene una avalancha de cerca de un millón de soldados soviéticos con tanques T-34 de la última generación, que ellos no tenían cómo detenerlos porque sus, sus cañones antitanques eran de un calibre que no podía detenerlos, y por más que intentaron resistir, la realidad es que el frente del de tercer ejército rumano en el norte, el cuarto ejército rumano en el sur, se derrumba después de unos pocos días de resistencia. Esto hace que los soviéticos puedan avanzar detrás de las posiciones alemanas en Stalingrado y rodearlos, y crear una bolsa en el, donde quedan en el interior, al menos unos 300.000 mil soldados alemanes quedan en la, bolsa, en la bolsa de Stalingrado atrapados. Para diciembre de 1942, Hitler ordena una operación de rescate que se llama Tormenta de Invierno, en la que todo lo que le queda a los alemanes intenta ir a rescatar la bolsa de Stalingrado, pero pues los soviéticos logran frenarla, y para el 25 de diciembre, fecha... Simbólica, los alemanes se dan cuenta que los, los la bolsa de Stalingrado está 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 condenada y entonces se les da la noticia a Paulus se le da la noticia no hay rescate que venga pero se le da la orden de resistir. Cuando llegamos al mes de enero de 1943, pues ya la situación es insostenible, obviamente. Paulus pide permiso para rendirse, Hitler desde luego le niega el permiso, a pesar de que ya se han estado retirando las tropas alemanas con éxito desde el Cáucaso, y de hecho lo asciende a mariscal por la simple y sencilla razón de que en la historia de Alemania, nunca, ni de Prusia ni de Alemania, nunca un mariscal se ha rendido jamás un enemigo. Lo menos que espera Hitler es que resistan hasta el último cartucho, hasta el último hombre, y que por supuesto... Paulus muere en su puesto suicidándose, lo que tú habías dicho, uh -huh. lo que tú habías dicho al principio. Para los últimos días de enero y los dos o tres, me parece, no creo que pase más de dos días de febrero, finalmente Paulus entiende que es insostenible la situación. Le quedan, no voy a decir 91 mil soldados, 91 mil espectros, ¿no? En un frío alucinante, claro. temperaturas de entre 30 y 40 grados bajo cero, y entonces Paulus se da cuenta de lo inútil de la resistencia, porque al final del día ya se retiró el grueso de el ejército alemán del Cáucaso, y entonces contraviniendo las órdenes de Hitler, se rinde con lo que le queda de sus tropas. De los 91 mil soldados que quedan, los 91 mil andarajosos espectros que quedaron de la batalla, solamente van a regresar a Alemania en 1955, por los acuerdos que se hicieron, solamente quedan 5 mil soldados alemanes que regresan. La batalla de Stalingrado marca definitivamente, no digo el fin de la guerra, porque la guerra dura hasta 45, pero sí ya la imposibilidad real de una victoria de los, de, los, de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y junto con la batalla de Midway de 1942 y la de la Alamein en el norte de África en ese mismo año, las esperanzas de una victoria básicamente se desvanecen. La pregunta es por qué pelearon dos años más y la respuesta está en, una, en un programa que podríamos tener
0: más adelante. Pues sí, y, y contar sobre esos 90 mil alemanes que quedan prisioneros y los mandan a Siberia caminando en la nieve y pues mueren muchísimo, ¿no?
1: Sí, sí es, son brutales las condiciones de los campos de prisioneros, tanto rusos como alemanes, no no se no, no tenía ningún tipo de consideración.
0: Pues sí, pero tampoco era para tenerles consideración, Pedro. Sí, sí, sí desde luego. Digo, como seres desde humanos, luego. sí, pero no como soldados. Sí, hubo muchos, muchos abusos. Ese es un frente terrible.
1: Es El frente oriental comparado con el frente occidental, no vemos películas del frente occidental, no los norteamericanos peleando en Francia o en Norte de África. Los números de en cuanto a soldados, a recursos, a tanques y aviones, los del frente occidental palidecen con la envergadura de las batallas del frente oriental. Estamos hablando de millones de soldados involucrados. Millones.
0: Uh -huh. Pero bueno. Muy bien. Pedro, ¿dónde te localizan? ¿Te leen? ¿Te escriben? Me localizan en mi Twitter, que es Pedro-Historia. Pedro-Historia, ahí me localizan. Preguntas okay. quejas muy bien sí, Pedrito, pues así lo así lo hacemos, hay que continuar con este tema que hoy está candente con el tema de Ucrania, ¿no? Sí, podemos seguir por ahí, exacto. Muy bien, te mando un abrazo Pedro Fernández. Eddie, gracias, te mando un abrazo igual, Nos gracias vemos Pues ya llegamos a eh, una de las cavas más importantes de vinos franceses que hay en México, que es la cava del maravilloso Club Francia, el maravilloso que es maravilloso, eh, con sus canchas de tenis, es un club social muy... Eh, de Francesa, eh, que lo toma como un lugar de encuentro, como un lugar de, de social. Pero en el gran restaurante que tienen, con chefs de primer orden y eh, otros estudiantes de diferentes universidades, eh, de especialistas en cocina que llegan a trabajar al Club France, muy conocido a nivel internacional. Pues esta es la Cava. Eh, ¿Tu nombre cuál es?
2: Balam, Balam García.
0: Balam García. Eh, Balam nos va a hacer el recorrido por la Cava. Eh, una de esas algo, si me ven aquí que es algo muy infladito, porque... <risa> De hacer una botellita de Chateau Lafitte o una cosa Algo así. sencillo. Algo sencillo, claro. O, de, o, o, o un, un Chateau de eso, ¿no? Un Petruz, una cosa por ahí. Perfecto. Vamos a conocer.
2: Bienvenidos. Pues bueno, les platico un poco. Esta es la Cava de Club France. Cabe recalcar que somos importadores directos. No tenemos un trato uh, con intermediarios. Esta es la Cava de servicio. Manejamos un promedio aquí de 5000 mil botellas más menos. Y tenemos un stock básico de 60 a 70 mil botellas. Ok, tenemos lo que es Borgoña, vamos a manejar lo que son los uh, climats más representativos de toda Borgoña. De los 33 gran Cru manejamos 28 y cabe recalcar que tenemos cosas estupendas y cosas que realmente se pueden conseguir solo con nosotros. Como Domaine de François Lamarche, que es la gran Rue, literalmente a cinco pasos de lo que es la Romané Conti, solamente lo vamos a encontrar aquí en el Club France. Tenemos todas las apelaciones. Y un gran año, además. Y un gran año, exactamente, Loco. es correcto. Van a haber algunos huecos en nuestra cava en este momento. Estamos por recibir uh, dos contenedores, cerca de 20.000 botellas eh, a finales de este mes. Aproximadamente 20-22.000 botellas a finales de este ¿Y mes. Minutos,
0: venden solo aquí o puede llegar alguien del público y comprarlos?
2: La la cava está abierta a todo público, literalmente. Lo que es una instalación del Club France, hablando del tema de, de, de deporte, está únicamente para socios. Perfecto, sí, claro. A tema de, de, de socios, pero lo que es el restaurante y lo que es la cava está abierto a todo el público, literalmente. Los precios que vamos a tener aquí, pues bueno, van a ser eh, especiales, ya que somos los eh, directamente importadores, ¿correcto? O
0: sea, ustedes están a precio tienda. Prácticamente. Eh...
2: Es correcto, es correcto. Y otra de las joyas es nuestro restaurante con esta gran cava, que realmente es mínimo lo que asciende el precio de, de, de llevar y de un precio mesa. Es mínimo. Es muy claro que sí. Tenemos todas las apelaciones: Bordeaux, tenemos lo que es la parte uh, sudoeste, tenemos lo que es la, la Loire, tenemos lo que es Bordeaux, bueno, prácticamente todo, todas las apelaciones que se puedan encontrar: yoga, Savoie. Y bueno, aparte de ser importadores de vino, también lo que tenemos, somos importadores de Odebi, tenemos todos los Van de Liqueur de Francia hablando de Pinot de Charin, Ratafia tenemos grandes representaciones en la parte de Calvados y bueno, vengan de este lado, aquí estamos en <risa> un poquito aquí bajamos un grado, de aquel lado estamos en una temperatura constante entre los 13 y los 14 grados con una temperatura de 60% de humedad, aquí bajamos un grado estamos a los 12 grados, seguimos con el mismo porcentaje de humedad del 60% vamos a tener por ahí los vinos blancos de borgoña los vinos blancos de Alsace y los vinos de postre y aquí bueno la grandiosa champán y los creman, tenemos cosas estupendas vean nada más ese salón tenemos por ahí clomando vamos a tener pequeños productores de gran calidad y que bueno únicamente se pueden encontrar aquí en la cava ¿Qué le parece señor warman Jackson, jackson no pero manejamos jack celos jack celos manejamos aquí okay. que es un pequeño productor en la zona de code blancs y bueno que es mínimo entran 12 botellas literalmente a toda américa y entran directamente al club fans no, pues si no te daba... <risa> perfecto y Exactamente, es correcto. Y ya que salimos de la cava que estaba bien fría,
0: eh, llegó Miquel Tebó. Eh, ¿Cómo se pronuncia? Tebó. Tebó. Tebó, no
3: estoy mal. No, está bien, está bien. <ríe> Mucho gusto, chef. Un placer. Eh, nos trajo una Mi ¿se llama eso? Una Mi sí. Algo muy típico de Francia, la Mi perdón. Uh -huh. Es que intentamos hacer hoy una comida un poquito mixta para presentar el Club France. Entonces, la la Bush es más americano, más como una influencia americana. Es una flor de calabaza relleno de requesón. Ándale. Y encima le ponemos un, uh, el aderezo, es el pimiento morrón, es una salsa agridulce vamos a decir. De pimiento morrón. De pimiento morrón. ¿Cómo
0: es una salsa agridulce de pimiento morrón?
3: Lo tenemos que cocer primero con uh, un poquito de azúcar y al fin lo, lo agregamos un poquito de vinagre ah. para que le da la, el dulce. De, el pimiento morrón, el rojo más que todo, es de, 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 naturalmente es dulce, uh -huh. no fan, más dulce que los demás. Entonces le, to, le da un toque muy muy, agradecible, muy agradable a la... ¿Y así con la mano? Así con la mano. Normalmente en dos uh, se puede comer. Mm.
0: ¡Qué rico! A ver, flor de calabaza con queso. Queso de quesón.
3: Después empanizado, uh -huh. de estilo con tempura. Uh
2: -huh.
3: Y después le ponemos la salsa encima, la dulce Está divina la salsa, ¿eh? divina. Qué bueno que le gustó. <risa> Vengan a probarlo. Eso lo tienes en, en menú. No, eso como lo, lo, lo hacemos, lo venimos, lo volvemos a ofrecer cuando tenemos a veces eventos o la gente cuando piden ahorita una comida con una Miss Bush o algo para empezar la comida. Tenemos muchas entradas, muchos platos fuertes. El Miss Bush realmente se ofrece cuando la gente lo pide, cuando no es. Um, no es, no es a cada vez a cada plato, pero lo podemos ofrecer. Tenemos una lista varios también de con algo con carne o algo con más uh, vegetariano. Tenemos una Está selección muy, muy
0: buena. Ojalá cuando vengan le avisen a, a, a la, al al maestro que van a ¿Qué quieren probar eso? Porque está buenísimo. Sin problema, lo preparamos. Buenísimo, me encantó. Mi memoria de hambre, además. Perfecto. Ah, bueno, ya llegamos a la cocina secreta del Club Francia. Les por porque es la cocina secreta. Entras al Club France, al comedor, llegas a la cava y luego te sales, ya te vas, luego regresas y ya que regresas vienes al, a, la, a la zona nueva que es donde hicieron el coworking que tiene unos salones espléndidos, un jardín divino, eh, un espejo de agua que parece canal de nado y eh, tienes cojines así en el piso, si quieren descansar ahí, echarte al sol, pero esta cocina la usan para clases, verdad Chef? Exactamente,
3: aquí en, empezamos este, a, después de la pandemia a dar clases y creamos la, la Academia del Club France, es una academia empezamos con lo, los usuarios y ahorita estamos abiertos a todo el público vamos despacito porque ahorita estamos em, em, empezando con programas y todo todos los trámites vamos a decir para para, para que la gente viene, eh, se, se siente atract, atractiva a, fa, atraída, a, atraída claro. para todos los que hacemos entonces hacemos un menú o una, una lista de platos al mes y la gente lo puedo conseguir y puedo ver y se puede inscribir y tenemos oferta, ah, ¿sí? por se puede venir ¿Y, y, por
0: el público de, de, de afuera puede venir
3: o tiene que ser de Club sí France? claro que sí el público de afuera y el público también ah, ¿sí? y tenemos puede venir por una clase por dos o cuatro al mes sí. o puedo por un año si
0: quieres. ¿En serio? En serio. ¿Y, y, y, y todo lo que es la, la cocina francesa de las distintas regiones de Francia?
3: Exactamente. Por el momento empezamos con plato más, más típico más y más de especial. Pero después empezamos con un programa, como dice usted, para, por regiones. O después vamos, tenemos un programa que vamos a hacer con un maridare con los vinos de la cava para intentar hacer una combinación para hacer de los dos. ¿Y
0: será en qué día de la semana lo haces? Tenemos
3: ahorita tres días de la semana. Son dos días en presencial y un día es en nada más uh, con Zoom. En, uh, por Zoom. Por Zoom. Y,
0: ¿Y entre semana es en qué?
3: Es el, por el momento tenemos el martes en la noche, el miércoles es en zoom el jueves en la noche. Ah, pues sí puedo venir. ¿A qué horas? A partir de las 7. Ya no pude venir. Porque el programa, mano? Pero después, si no, puedo programar una clase privada. Ah, yo, no <risa> puedo venir. <risa> También quiero venir, sí, mira. Sí. Pues se puede hacer. Eso es el punto después de,
0: de hacer clases. muchas amistades que, que bueno. quieren aprender a cocinar, que no saben cocinar nada. O que, y que o cocinan muy poco. Y quieren aprender a cocinar mejor. Entonces, mira. Pero eso,
3: aquí se puede hacer. Es el punto de hacer una clase privada para hacer a Aprender a cocinar algo especial o un sí. tema que pueda ser el pato, el foie gras o los caracoles y después con la cava hacer un maridare y después lo puede disfrutar en los jardines o una mesa aquí afuera. O... ¿Y cuánto valen las clases? Depende del tema. Si hacemos una clase sobre el foie gras es un poquito más caro, claro. pero normalmente son alrededor de 700 pesos. ¿Nada más? Nada
0: más. No, hay que venir. En lugar de ir ya luego nos vamos a salvar. Al, <risa> Al cantabar, no te encanta <risa> <risa>
2: Ok. Bueno, vamos a empezar con la primera armonización que es la ensalada de Lidibias con un vino blanco a base de una variedad que se llama Marzan de un productor de Yves Cuirón, 2019 y bueno, es una de las variedades de uvas conocidas como uvas Ensamble en la región del Rodano Norte. Recordemos que el Rodano Norte se beneficia primordialmente de la uva Sierra y de la uva Bionier y tenemos dos uvas Ensamble en el caso de Hermitage, en el caso de Cross Hermitage que marcan un porcentaje del 15% de ensamble entre Argosan y el Marzán y en caso de tener vinos blancos de esta región estaremos utilizando estas dos variedades como ensambles o solas.
0: Okay. El pan está hecho aquí, ¿verdad? Así es,
3: todo el pan, tanto dulce como salado, está hecho en casa. En este en esta ocasión tenemos pan de campiña, una baguette natural. Sería esta? El pan de campiña.
0: Así es. El como el pan de masa madre, el pan... Sí,
3: sí, okay. sí, todo lo hacemos con, con masa madre. Uh -huh. Igual la baguette natural que es esta, y tenemos una baguette de vino tinto con nuez.
0: Ah, caray. A ver, ¿con cuál empiezo?
3: Pues les recomiendo primero la baguette natural, después el pan de campiña, y si quieren también la baguette ¿Y de vino tinto. Dos kilos después. No,
0: no.
3: Que disfruten. Gracias.
0: Aprovecho. Pues esta combinación de las endivias, que suelen ser muy amargas, con el queso de cabra, que da acidez, eh, la fruta, fruta y acidez, y el contraste con miel caramelizada y la pera caramelizada, no sabes qué es porque hay pera no caramelizada y pera caramelizada. Y entonces, realmente es una, una, una ensalada muy fácil de preparar, muy explosiva, que es como ir de blanco a negro, de acidez a dulce, y la endivia lo que hace es neutralizar. Y aquí, lo que hace el vino, masticándolo, potencializa la parte de la endivia, Saca una parte amarga y, una, y la parte más mineral del vino. Bien interesante, nunca lo he probado así. Y entonces el vino, que es muy aromático, muy frutal y muy ácido, con mucha acidez, con mucho cítrico en la, en la nariz, se vuelve mucho más seco gracias a la, a la endivia y el contraste de sabores. Eh, ahora Giovanna Ríos nos hace favor de traernos un postre... Espectacular, es como un árbol de Navidad, pero no es de Navidad, pero es como si fuera un arbolito de reditas, de pelotitas, han de ser como panecitos, unos sobre, pero qué trabajo hiciste. Y luego tiene como pelo de ángel, pero es de caramelo, con unas florecitas hechas de betún y un caramelizado de, de semillas, como si fuera una palanqueta, que una mariposa de betún, o, ¿no? ¿cómo que si se es betún? Castilla. ¿Cómo se llama? Pastillar Pastillar ¿Y abajo qué lleva?
1: Es una base eh, de nugatín, Es caramelo Y es almendra fileteada Lo que le da la textura al, al caramelo ¿Y
0: fileteas con cuchillo o en máquina?
1: No, eh, ya viene así de...
0: Ah. Y a veces por eso la pregunta porque, está porque la vi también fileteada Que dije, no hombre, pues yo lo hago también en la maquinita En el proceso. Oye, está padrísimo Qué bonito que es
1: es un croquembouche o un pies monté, un postre muy emblemático de la pastelería francesa. Este y está relleno de, de crema muselín.
0: Uh -huh. eh, se
1: carameliza cada choux, se hace un caramelo, se carameliza y después con el mismo caramelo se va formando una torre, ¿no? Como es en este caso.
0: Pero esta torre es del tamaño, para que puedan calcular el tamaño de esta torre, del tamaño de una botella de 750 mililitros de champán. O sea, no es una torrecita cualquiera, es una torre de verdad increíble. O sea, está precioso, precioso. precioso. Y esto es caramelo.
1: Exactamente, es cabello de
0: ángel. Ah, entonces sí lo dije bien. Es el pelo de ángel, pero bueno, es cabello de ángel.
2: Pues bueno, este es el, 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 literalmente nuestro carrito de digestivos y Vamos es, es de aquí. exactamente. Esto es importante porque porque está solamente con todo todo uh, nuestra importación directa que okay, tenemos la mejor bodega de Calvados que es Chateau Drouot
0: y me encanta es muy difícil no Calvados eh
2: tenemos lo que son los Odeby tenemos Juan Port por Williams tenemos lo que es Amertil eh, bueno prácticamente una gran cantidad de productos Fin eh, MacBain lo, lo que lo que gusten realmente nuestra selección de Armagnacs Coñacs Híjole,
0: ¿de verás Armagnac tiene? Sí, así es. A ver, ¿el Armagnac está hecho de
2: manzana? No, el Armagnac es a base principalmente de una variedad que se llama Fol Blanche, uh -huh. Baco, y tiene por ahí Treviano, que es la ugni Blanc, ¿no? Prácticamente. Uh -huh. Y es el competidor... Treviano es italiana. Treviano es italiana y es una de las principales uvas principales para el coñac. Entonces, son dos regiones que están eh, muy muy cercanas dentro del dentro de la región de Bordeos, y bueno es una destilación y dos destilaciones esa es la gran diferencia entre coñac y Armañac, pero es un destilado de uva
0: y cuál es el que es de manzana el Calvados
2: Calvados manzana es correcto
0: no. Bueno, y los ODBs es sí pegan, pero pegan. ¿eh? <risa> Así es, es tenemos, llegan a
2: tener 45, estamos cerca de los 42-45 grados.
0: Precioso, precioso los ODBs. Que viene de, es un destilado de la uva.
2: Bueno, primordialmente está con frutas. Estamos hablando que son destilados de ah, frutas.
0: Antiguamente se hacía de, de destilado de uva como la grapa.
2: Es correcto. ODB. Tenemos el O de de que se produce Exacto. a base de la uva. Pero el gran abanico que produce... Eh, Alsacia Es de frutas Por ejemplo Tenemos a Israel Que es este Este uh, Una cereza ¿Cómo decirlo? Un arándano uh -huh. Un arándano Tenemos lo que es ¿Y arándano? ¿Puedo? Sí, claro Por ¿Puedo? favor Por favor Tenemos lo que es el framboise Que es la fruta De, de, de la fresa Tal cual ¿No? Queso, Estas ciruelas Tenemos por aquí Prunel
0: uh -huh. Sí, sí huele no, una, una ciruela Una vez que, que dejas que salga el, el gas Huele
2: Mi agabel, tenemos por aquí Mi Uctil, estos pequeños arándanos negros ¿No? Prácticamente Entonces, pues bueno, ustedes escogen ¿Qué es lo que quieren degustar? vamos
0: a probar un poquito, pero poquitito ¿eh? okay. De dos o de diez Diferentes de los que tú escojas
2: Perfecto. Y un poquito de un... Calvados. Excelente, perfecto. Le voy a llevar eh, también un viernes que quiero que lo pruebe. Es de la bodega, igualmente de chateau que es una ciruela, una ciruela pacificada, pero okay. en seco. Lo vamos a probar, ¿le parece bien? Ok, bueno.
0: Excelente. Bien. Ahora déjame tomarle aquí una foto porque perfecto. está tan bueno este. Vamos a voltearlo para este que. Este carro <risas> que vamos a tomarle aquí una fotito, un video.
3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.